1: Estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda quarta e sexta-feira você encontra as principais novidades e muita informação sobre o mundo das viagens, eventos, tecnologia, lifestyle e muito mais. No episódio de hoje, vamos ficar por dentro de tudo o que aconteceu em um dos principais eventos do turismo. Um evento que mistura negócios, inovação, reencontros, amizade e muita tradição. Eu estou falando do Festures Gramado, a primeira feira de turismo das Américas a ser realizada no Brasil desde a paralisação do setor. Como é que foi esse evento, os bastidores da organização, as novidades apresentadas e quem nos conta tudo sobre o Festures Gramado é o Eduardo Zorzanello, organizador do evento e CEO da Rossi e Zorzanello. Eduardo, bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Olá, Duda! Olá a todos que estão nos ouvindo nesse podcast, é um prazer enorme estar conversando com vocês e batendo um papo né, em relação a todo esse momento diferente, atípico e difícil que a gente vem vivendo, mas principalmente passar a todos uma mensagem, Duda, de esperança e de motivação. E antes de falar um pouquinho sobre isso, deixar também um abraço muito grande para teu pai, Paulo, teu irmão e todos do time da Brasil Travel News, que realmente são grandes parceiros né, do turismo e também do Festures enquanto divulgadores de todas as nossas ações.
1: Maravilha, Eduardo, muito obrigada. E eu aproveito para começar também o nosso bate-papo falando sobre esse desafio. Você, assim como eu, também tá aí, é uma empresa familiar os desafios acabam saindo das mesas de reunião de escritório, tomando conta da mesa do café da manhã, da mesa do almoço, da mesa do jantar, e certamente essa 32ª edição do Festures foi um grande desafio para vocês, como empreendedores, família e empresários. Então, eu queria começar esse bate-papo ouvindo de você, como é que foi nos bastidores? Quando vocês se depararam com essa situação de paralisação, será que o evento vai acontecer, não vai acontecer? Como é que se deu tudo aí nos bastidores?
0: É verdade, Duda, é verdade. Quando a gente tem uma empresa de 32 anos, né, da minha sócia Marta Rossi, da minha falecida mãe Silvia Zorzanello, agora conosco, comigo e com o Marcos, né? é, a gente acaba misturando, muitas vezes, os sentimentos e o mais legal disso tudo é que a gente leva um negócio como algo que transpõe qualquer situação profissional. A gente tra traduz o carinho, traduz a, a vontade, o amor, o empreendedorismo, tudo aquilo que faz com que uma empresa familiar ela tenha sucesso e ela seja diferente, que ela trate o seu negócio diferente. E em relação ao Festuris, dando... um um pouquinho da cronologia do histórico dele, ele veio evoluindo muito bem. Né? E o ano passado, na sua trigésima primeira edição, foi o, o auge do evento, em termos de repercussão, em termos de público inscrito, em termos de número de expositores. Nós tivemos 11 mil inscritos no evento, mais de 2.700 marcas, 280 espaços físicos tivemos a presença de compradores de diferentes destinos internacionais, mais de 65 destinos internacionais presentes fisicamente no evento. Então, realmente um universo com uma cobertura de 400 jornalistas e veículos de comunicação, uma amplitude gigantesca. E nós vínhamos num crescente muito bom, né? trabalhamos em janeiro a Fitur, trabalhamos também a feira The New York Times uh, em Nova York, participamos da Nato, vínhamos acompanhando a motivação no mercado, até que o coronavírus, como em toda parte do mundo, adentrou o território brasileiro. Curiosamente, após o carnaval, né, Dudu? Como se antes não tivesse o coronavírus. Mas, realmente, ali no início de março, eh, o Brasil ele se deu conta da complexidade, né, da seriedade do vírus. Nós acompanhávamos um pouco à distância o que estava acontecendo na China, e na Europa, e também até mesmo nos Estados Unidos. E nós, no dia 20, se eu não me engano, de março, tivemos, então, um lockdown aqui no Rio Grande do Sul. E isso realmente foi um, um rompedor de barreiras. né? Nós todos, com muita angústia, com muito medo, a população toda vivendo um problema de não entender como seria o futuro, nós, enquanto realizadores de eventos, estávamos com o Chocofest, que é o evento da Páscoa, pronto para acontecer, para tomar as ruas de Nova Petrópolis, que é a cidade vizinha aqui de Gramado, e tivemos que realmente trancar e cancelar absolutamente tudo. E com o Festures, nós estávamos já, olha bem, 100% acima das vendas em relação ao ano anterior, pelo mesmo período em comparativo, e parou tudo, né? os expositores seguraram as negociações, o público participante querendo informações de como seria o evento, e a única resposta que a gente tinha naquele primeiro semestre, pelo menos ali até junho, julho, é que nós estamos observando que a, o nível, e a curva do vírus, ela vai diminuir a partir de setembro, e temos a expectativa e a esperança que o evento vai acontecer. Essa era a nossa argumentação até então. O que, que nós tivemos que fazer? Alguns expositores, sim, cancelaram e trocaram a sua participação ou adiaram para 2021. Outros a gente conseguiu renegociar, renegociar condições. E muitos que ainda não tinham definido, estavam aguardando a definição da liberação dos eventos. Porque não adiantava nós querermos realizar um evento se nós não tínhamos a autorização para realizar esse evento. E como a gente fez? Criamos um movimento com as entidades do Rio Grande do Sul, com os Convention Bureaus, com Hotelaria, com a Brasel, com o movimento live marketing dos eventos sociais de entretenimento. E num evento, num conjunto de esforços, nós conseguimos viabilizar três eventos testes nos meses de setembro e agosto eventos pequenos. Formatados para parte do corporativo, para parte dos sociais, simulamos casamentos, simulamos festas, simulamos congressos, uma pequena feira, tudo isso para provocar a validação dos protocolos sanitários. Com isso, feita essa primeira fase, nosso governador Eduardo Leite, através de um pedido nosso e também da feira, Zero grau, que é do setor calçadista, que aconteceu semana passada, e também da Mercopar, que é referência do Polo Metal Mecânico de Inovação. Nós fizemos um pleito comum e o governo, através do seu comitê de crise, do seu comitê de dados, validou por decreto a autorização dessas feiras de negócio. Nós a primeira feira de negócios presencial das Américas e da mesma forma, a primeira feira do setor calçadista e a primeira feira do polo metálico, com absoluto sucesso. E evidente que não foi fácil. Os desafios foram enormes, porque nós tivemos, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto empresa, de lutar com o imprevisível, de lutar contra situações de adversidade. Por quê? Porque por mais que o governador tivesse validado o evento, com todas as restrições, exemplo, distanciamento entre os estandes, nós tínhamos uma formatação de planta com todos os estantes né, grudados, com estantes internos, e, já, e muitos já vendidos. Nós tivemos que separá-los em quatro metros. Modificação número um. Modificação número dois, grande, substituição da pavelaria pelo digital. O turismo hoje está, pelo menos nas feiras de turismo, acostumado, com brindes, com materiais, com troca. A situação também envolvendo gastronomia, parte de uh, happy hour no final do dia, um, um, um drink, alguma situação que envolva um shopping, uma música, o lado cultural. Tudo isso nós tivemos que readaptar pelos protocolos. Nós não podemos ter uh, mais bebida alcoólica nos estandes, distribuição de material ficou limitada a pouco material, a poucos brindes as pessoas passaram a entender, sim, que as ferramentas digitais eram importantes no sentido de oportunizar o contato uh, para o cliente, para o participante, através do QR Code, através do app do Festures. Nós tivemos dúvida que mudar uh, e introduzir a obrigatoriedade do agendamento. Nós tínhamos o agendamento antes para o espaço de luxo, para o espaço mais e também para o espaço de inovação e tecnologia. Esse ano... O agendamento obrigatório passou a ser uma regra, não apenas para aqueles segmentos, mas para toda a feira. Então, isso foi uma mudança também significativa. Para quê? Para atender às exigências dos protocolos do decreto e, principalmente, para nós, enquanto cidadãos, sermos responsáveis e não provocarmos aquelas aglomerações naturais que o trade turístico está acostumado. Então, talvez a nossa... O nosso desafio ele foi maior porque o evento turismo ele vem de o quê? Ele vende alegria, ele vende de a felicidade, ele vende de as pessoas se abraçando, se beijando confraternizando fraternizando e esse ano foi um evento diferente. Foi um evento em que todos tiveram que estar com a obrigatoriedade das máscaras, tiveram que sorrir pelos olhos, tiveram que fazer um cumprimento à distância, manter... Né? um certo isolamento dentro dos estandes, para que todo esse cumprimento fosse um modelo. Né? Graças a Deus, com todas as barreiras transpostas, com a diminuição do número de expositores, foram, como eu falei, 130 estandes, 1.500 marcas, mas a gente pode dizer o seguinte, que quem vem conosco, a gente está muito feliz. A gente está agradecido enormemente, porque eles, junto conosco, toparam esse desafio. Não foi apenas a empresa, a família Rossi Orzanello a equipe do Festures, o poder público que validou. Não, foram os expositores que acreditaram que era possível estar presente em um evento presencial em meia pandemia e tendo resultados. Foram aqueles participantes... Duda, que em menos de 45 dias, porque nós tivemos o evento validado no final de setembro, nós tivemos 45 dias para realizar um novo evento, com um, um novo formato. E esses participantes pegaram, saíram dos seus destinos, pegaram um avião, ou pegaram o um carro, pegaram um ônibus e vieram para Gramado. Subiram a serra para provocar esse recomeço, esse reencontro. Então, o que eu posso nessa primeira parte da fala adiantar para vocês que devido à resiliência e à superação de todos a gente conseguiu com muito sucesso viabilizar a FEM.
1: Perfeito, mas certamente todos apostaram nessa edição justamente por conta de todo o histórico dessas mais de três décadas aí organizando eventos de uma maneira tão brilhante. Eu acho que todos estavam, sim, bastante ansiosos em relação a esses novos protocolos, porque, como você muito bem colocou, a gente vai para um evento de turismo já nesse clima de festa, digamos assim, clima de reencontro, clima do toque, é música, é gastronomia, é cultura por todos os lados, e o o feedback que eu tive dessa edição do Festures foi de agilidade, tecnologia funcionalidade e, sim, excelentes negócios. Vocês apresentaram mais de 6 mil encontros individuais, foram realizados nessa edição. Ou seja, negócios, sim, estão sendo gerados e, certamente, é um divisor de águas, porque grande parte dessas mudanças que você colocou, eu acredito que são mudanças que vieram para ficar. Essa questão do brinde, essa questão de ter aglomerações em estandes, eu acredito que de maneira mais organizada, os estandes mais cleans, a gente com mais espaço, a higienização ali para que todos tenham acesso ao álcool em gel, essa coisa, eu acho que um divisor de águas e mudanças que realmente vieram para ficar, você concorda?
0: Sem dúvida nenhuma, eu acho que tu resumiu tudo, Duda. o aspecto é esse mesmo, primeiro, desde que iniciou a pandemia, nós tivemos que fazer uma transformação digital na vida. O evento passou a entender que as ferramentas digitais deveriam potencializar o engajamento do nosso cliente. Foi assim que a gente fez, através das mais de 70, 60 perdão, lives até o momento do Festures, foi assim através dos webinars e foi também através dos dois Festures Connection que a gente procurou, através de conteúdo, criar um evento online com alcance com o mercado internacional que foi extremamente satisfatório então essa foi a primeira a primeira mudança a segunda mudança em relação ao evento presencial tu muito bem colocaste principalmente o fato de trazer a diminuição da papelaria no um conceito de maior sustentabilidade e diminuição de contágio o lado de entender o evento não como confraternização mas sim como um momento de celebração de negócios de resultados e entender que a ferramenta App Festures estava à disposição para provocar a conectividade adequada, salutar entre os participantes. Então, isso foi um, um giro muito adequado que o evento, com sucesso, obteve. E, além disso, o fato que... Eu digo que, às vezes, tem males que vêm para o bem, né, Duda? Quando a gente se deparou, na primeira vez... Com a notícia que teríamos que distanciar os stands em 4 metros, nós ficamos de cabelo em pé. Puxa, como é que a gente vai distanciar? Como é que a gente vai fazer um evento é, que está acostumado a ter parede com parede, é, a ter um stand interno, a ter um formato diferente? Como é que nós vamos montar isso? E, graças a Deus, nós conseguimos criar um layout que foi unânime entre as pessoas. O pessoal adorou o formato de ilha, que é isso mesmo deixar o stand mais aberto, deixar o stand clean, sem a necessidade de ter tanta aglomeração, de ter tanta gente em fila, para daqui a pouco tomar um drink, para pegar um brinde. Espera aí, qual é o objetivo principal? do É formar negócios dentro da cadeia produtiva dos players profissionais do turismo. Nesse sentido, vamos otimizar agendamento. Vamos provocar uma reunião. Vamos trazer o um exemplo aí das feiras americanas que tão bem fazem isso, a exemplo da Pauau, a exemplo do Lacita, a exemplo da ITB Berlim, na Alemanha, da própria WTM, vamos buscar esses conceitos e fazer com que isso se torne uma regra e não uma exceção como vinha acontecendo. Então, nós acreditamos que para 2021, mesmo que tenhamos lá no segundo semestre, o evento está previsto, para novembro, não sabemos ainda, Duda, se vai ser na primeira ou na terceira semana de novembro. A gente está tentando organizar isso em função da ocupação com os demais eventos ali no, no Serra Park, que é o centro de feiras. Mas, acontecendo em novembro, será que a vacina será 100% eficaz e as pessoas todas estarão vacinadas para poder viajar livremente? A gente não sabe. Tem uma esperança de que no primeiro semestre isso aconteça. Mas, se não acontecer, o evento vai ter que estar preparado para partir do modelo desse ano, do modelo de cumprimento a ter regras de higienização, a ter daqui a pouco toda essa parte de tecnologia muito bem colocada de funcionalidade através dos totens de termografia, de check-in online, de controle de acesso, de distribuição das distribuição das pessoas de uma forma descentralizada, uma ocupação mais otimizada. Outro detalhe bacana do daqui a gente acabou trazendo para o evento e a gente está colhendo o feedback dos nossos participantes é que nós fizemos tudo num local só, né? A gente estava acostumado a montar o evento com a solenidade de abertura acontecendo uh, no Palácio dos Festivais, claro que isso muitos já colocaram que sentiram falta do glamour, de toda essa parte que Gramado vende, porque a gente está não apenas vendendo festures, mas a gente está trazendo as pessoas para a cidade do Papai Noel, né? A está a é, é. cidade, né? o, o Natal, luz de gramado, a cidade vestida, tá linda, as pessoas estão amando, mas as pessoas querem também esse momento com a cidade. Mas o principal é levar o conteúdo para dentro da feira. Nós criamos um palco muito bacana, onde toda a parte do Meeting Festures pela Manhã, ela aconteceu junto no mesmo centro de feiras. Então, talvez isso seja algo que venha para ficar, do que a gente vai ter para o ano que vem a feira de negócios, com uma ampliação, depois até pode trocar uma ideia com o Paulinho que teve aqui, uma ampliação para o segundo pavilhão, né? mas manter a área de conteúdo também no segundo pavilhão, fazendo com que haja essa troca de conteúdo e reuniões. Então são situações que a gente está trabalhando já para o planejamento de 2021.
1: Perfeito, e eu já percebo que você sim está bastante focado nessa questão de sempre aliar a tecnologia com a responsabilidade de, sim, organizar um evento presencial. E esse é um tema que a gente vem estudando muito aqui nos Estados Unidos. Tem um escritor, eu sempre cito ele aqui em algumas entrevistas, eu falo muito do Brian Kramer, porque ele vem debatendo muito essa questão do B2B and B2C. E ele fala, uhum. ele tem esse termo que está disponível no YouTube, nas palestras dele no livro, que é o Age to Age, Human to Human que por mais que a gente tenha essa questão da tecnologia, a gente vai ter os aplicativos que vão facilitar a comunicação, uh, os agendamentos de reunião, o envio de material, uma coisa de repente mais dinâmica, mais informativa, mais rápida, que não vai trazer esse peso de você ter uma sacola cheia de brindes e de mapas e de informações, tudo mais agilizado, mais Exato. leve, mais sustentável mas que essa questão do olho no olho, por mais que tenhamos que, de repente, cobrir nosso sorriso com a máscara, a questão do olho no olho não vai acabar. E é Exato. isso que eu estou notando muito também dos projetos que vocês estão criando, das entrevistas que você vem dando. Como é que você analisa isso no futuro, Eduardo? Essa questão do contato que, sim, vai permanecer, por mais que hoje estejamos, é, inevitavelmente, tenhamos que estar, assim, distantes.
0: Olha, Duda eu acho que uma das questões que a pandemia provocou foi uma mudança no mindset das pessoas. Né? Uh, isso de uma maneira geral, não apenas uh, nos eventos, na sequência eu, eu chego nessa resposta à tua pergunta, mas de uma maneira enquanto sentimento humano. Uh, todos nós fomos enjaulados. né? Uma espécie de um cárcere privado em nossas casas, com nossas famílias, uh, sem ter o um contato humano, a socialização. Eu vejo, uh, pela própria questão das escolas, minha filha, por exemplo, retornou essa semana depois de sete meses. E é outra coisa. É impressionante a, a mudança que a gente sente, a falta do contato que ela, como criança, tinha com os colegas. E olha bem, observando todos os protocolos de distanciamento, que que as escolas estão facultando e colocando. Da mesma forma, esse raciocínio ele é levado para os eventos, porque o que, que nós observamos? As pessoas estão esgotadas apenas do digital. A vontade que nós temos é de estarmos aí conversando pessoalmente em celebration com vocês. Por mais que a transformação digital tenha alimentado esse encurtamento das distâncias, nós ainda estamos carente do toque, do afeto, ou mesmo distanciados por um metro e meio, dois metros, o olho no olho e vendo que a pessoa está conversando pessoalmente. Então, aquilo que a gente observa, e que foi muito bacana, é que as pessoas se emocionaram, Duda, elas se emocionaram com o recomeço, com o reencontro. Quem teve aqui estava feliz, feliz de uma forma diferente, Felizes distanciados, sim, mas felizes em oportunizar o restart do turismo. Isso foi o mais gratificante. E aquilo que a gente vê para 2021 é, em relação ao cenário dos eventos, que sim, a gente vai manter muito desse legado positivo, de daqui a pouco a gente está fazendo uh, os calls, está fazendo esses webinars, esses encontros uh, à distância através do online, mas vai ter um momento que vai ser aquele grande momento do encontro e esses são esses eventos, por exemplo do Festouros, os eventos vão ser uma síntese talvez, duda, desse momento onde as pessoas estão se falando no pré e no pós-evento, à distância no digital, mas que elas querem sim, ter pelo menos um momento para se reencontrar presencialmente. isso eu, eu não acredito que vai deixar de acontecer, ao contrário vai ser fortalecido por esse conceito human-to-human human, que tu colocaste.
1: Exato, e a gente já nota essa mudança de comportamento, obviamente, enquanto estava acontecendo o Festures, eu fiquei de longe acompanhando todos os detalhes, liguei, conversei com alguns amigos que estavam no evento, e o feedback foi totalmente positivo de todos eles. E o que a gente nota é realmente isso, as pessoas emocionadas em estarem de volta nessa retomada, nessa questão do human-to-human human, olho no olho. E a mudança de comportamento que a gente nota muito é essa. Antes, a gente estava, de repente, num evento presencial e muitas pessoas conectadas e de olho em seus celulares, vendo o que estava acontecendo ali no digital. Hoje, a gente nota que essa questão do olho no olho volta, essa, essa questão da reconexão voltou, o celular tá ali, ele vai estar tá na sua bolsa, na sua pasta, enfim, e você vai sim valorizar essa questão de poder ter essa oportunidade, ter uma conversa, uma reunião que você pré-agendou através do aplicativo, então assim, chegou o grande momento, deixa eu sentar com esse futuro parceiro de negócios ou uma, uma amizade que está crescendo, porque... Infestures também é um evento onde a gente sempre faz muitos amigos, Exato. então eu acho que a gente começa a notar essa mudança de comportamento, que sim, os olhos se voltam para o real, o digital está ali, ele vai complementar quando for necessário, ele vai nos ajudar, nos ajudar demais, mas o olho no olho não vai ser substituído e a gente já nota essa mudança de comportamento. Você se emocionou, Eduardo? É, quando você estava ali no palco, quando você viu o evento acontecer, todo o movimento, o pavilhão, as reuniões acontecendo, como é que foi? Assim, um pouco mais do, 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 no âmbito pessoal.
0: É, muito legal. Puxa, é, é, emoção é a palavra que resumiu tudo, né, Duda, porque uh, foi um, foram meses de muita angústia, de muita ansiedade, uh, de muitos conflitos de ideias no sentido de conseguir, enquanto empresa, nós colocarmos a nossa vontade, a nossa opinião, mas termos de outro lado um inimigo invisível que a gente não poderia transpor pela nossa vontade. Nós tínhamos que respeitá-lo, entendê-lo, qual era o procedimento dele para a gente adotar os melhores protocolos e conseguir realizar. E essa talvez tenha sido a situação mais pecaminosa que a gente tenha passado. Nesse sentido, por termos vencido, transpor essa barreira, a gente se tornou basicamente um momento de euforia, né? um momento de muita alegria em poder ver uh, as pessoas conversando, sentadas nas reuniões, se reencontrando o, a solenidade e abertura emocionante com o espírito do Natal, as autoridades, uh, principalmente o poder público enquanto governo do estado, governo municipal, governo federal validando e, 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 e provocando e dizendo estamos muito felizes pela pela bravura, pela coragem de vocês realizarem esse evento e provocarem a retomada do turismo. Então isso para nós foi extremamente motivador, né? E a gente realmente ficou duda muito emocionado com tudo que a gente viu e principalmente vendo a cadeia produtiva do setor de eventos, aquelas pessoas que estavam ah, há pelo menos sete, oito meses paradas, seguranças, recepcionistas, montadores, pessoal do audiovisual, que simplesmente não tiveram condição de trabalhar na pandemia, porque os eventos presenciais não aconteciam. Eles estavam lá, com um sorriso no rosto, junto conosco, vencendo essa batalha. Foi muito legal.
1: É, e eu imagino tudo isso que você está contando, com o gramado toda brilhando e enfeitada para o Natal. Realmente um espetáculo. A gente está se aproximando daqui do final, mas eu já vou pegar aqui duas palavras que você colocou muito bem nessas, nessa sua última colocação, que foi nós vencemos e coragem então eu acho que eu encerro esse episódio com essas duas palavras, vencer e coragem, porque para vencer, a gente precisa sim ter muita coragem, e eu tenho certeza que para que, conseguir esse resultado que vocês apresentaram para nós, a coragem esteve presente em todos os minutos do seu dia e de todo o seu time, então parabéns Eduardo, parabéns a todo o seu time, por nos encher de esperança com a organização desse evento, parabéns pela coragem, continuem contando com a gente, já estamos ansiosos para a próxima edição e obrigada por tudo que vocês têm feito pela retomada do nosso setor.
0: Olha, Duda, só agradecer a vocês, a tua família, mais uma vez. É, a imprensa foi fundamental no apoio, na divulgação, na cobertura, em tudo que vocês fizeram para realmente transpor essa nossa coragem, essa nossa vitória para todos aqueles que não puderam vir ao evento. E essa é a grande mensagem que a gente quer deixar é, para 2021. Nesse momento que a gente vive, aqui imbuídos pelo espírito de Natal, pela esperança, é de que a gente tenha muita fé, né muita coragem para a gente poder vencer o vírus. Sempre respeitando, nunca de maneira irresponsável, mas sim, é possível realizarmos o reino das diferentes atividades, desde que a gente observe os protocolos e a gente cumpra a risca aquilo que a gente se propôs. Então, nosso grande objetivo para 2021 é assim: estarmos com um evento com menos rigidez, com menos protocolos. Isso indicará que o vírus também vai estar enfraquecido, ou que daqui a pouco a gente já tenha a, a cura através da vacina, mas sobretudo tendo as pessoas voltando a fazer negócios e a vender as viagens e a vender o turismo. O mundo precisa voltar a ser feliz e o turismo vem disso. Tomara que a gente possa estar se reencontrando em breve, que as fronteiras voltem a reabrir e que a gente possa estar indo aí para os Estados Unidos e da mesma forma vocês retornando aqui para o Brasil e a gente possa estar provocando aí mais uma vez essa troca né, de relacionamento, essa troca de investimentos, essa troca cultural entre esses dois países maravilhosos. Muito obrigado, viu, Duda, pela oportunidade.
1: Perfeito, Eduardo. Certamente a nossa próxima entrevista será em nossos novos estúdios. Vai ser um prazer te receber. Muito obrigada. E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. A gente volta na próxima quarta-feira. Obrigada, Eduardo.
0: Muito obrigado. Um abraço. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.